0: Og vi skal fortsætte vores serie over Peters første brev. Vi læser fra det første kapitel, vers 13 til 25. Hver derfor overvågne, gør sine drevet, bind op om landerne og sæt alt deres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbarer os. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer det lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men lige som han, der har kaldet jer er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Og når I påkalder Han som fader, der uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i Guds frygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting. Som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget for jeres fadre. Men med Kristi dyrebare blod, som er et lam, uden plet og lyse. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt. Men han blev først åbenbart nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket var af ham tro på Gud. der oprejste ham fra det døde og gav ham herlighed, så at jeres tro, og så er et håb til Gud. I, som i lydighed mod sandheden, har renset deres sjæle til at tage oprigtig brud og kærlighed, skal elske hinanden inderligt og er rent hjerte. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sad. Guds levende og blivende ord. Alle mennesker er som græs. Al deres herlighed som markens blomster, græsset tørrer ind, blomstrene falder, men Herrens ord bliver til evigt tid. Det er dette ord, som er forkyndt for jer. Vi beder. Herre, vores himmelske far, tak at vi får lov til at læse og begrunde det ord, der består for altid. Vi beder, at du må tale til os hver især, og til børnene i bableriet. Foren os med din ande, så vi lærer din visdom at kende. Amen. Hvordan skal vi leve vores liv? Hvad skal vi bestreba os på? Hvad slags mennesker skal vi blive? Den slags spørgsmål tænker aposten Peter her grundigt over. Som missionær har han mødt en kultur i Lille Asien, det nuværende Tyrkiet, som man oplever ender i kortvarig nydelse med langvarige problemer. Han konstaterer, at det som de nye kristne i menigheden har med sig i bagagen fra den kultur, vinder om en total uvidenhed om hvad der er bestående godt. Det er en kultur, hvor man følger sine lyster, uanset den livsstils pris. Peter indikerer også, at sølv og guld er vigtigt til den kultur. Altså at der er en umiddelig streben på at eje mere og mere. Begærende voksede sig åbenbart kun større, og man blev aldrig tilfreds. Jo mere man fik, desto mere ville man have. Vi lever i en kultur, der er gået, som er gået så langt af den vej, som man også gik i Lilleasien, at det er med stor uro, vi nu ser frugterne af den. Den uro for det unge seksuelle alfærd, som vi mødte hos frikirke og missionske for 30 år siden, møder vi i dag hos rigtig mange. Hvad laver min datter egentlig på internet, spør alt flere urolige forældre sig. Materialismens bagsider slår imod os, blandt andet når klimat hastigt forændres. Vi sidder i saksen, fordi vi på den ene side er afhængige af kapitalisme. Uden kapitalisme bliver vi alle fattige. Øhm, ja, vi bliver nødt til at konsumere, hvis der skal være arbejdspladser. Ellers bliver der arbejdsløshed og fattigdom. Det går ikke. På den anden side konstaterer vi, at den måde vi har levet på i lang tid ikke længere holder. Derudover har, vi set, derudover har vi set rigtig mange eksempler på, ikke minst fra kendisverdenen, at sex og penge ikke er vejen til lykke. Hvis man spørger, hvordan man skal leve et meningsfuldt liv, så tager man ikke den seriøst, at svarer, ved at tænke på sig selv, shoppe amok, have mange forskellige partnere og eksponere sig på internet. Alle ved, at det er liv i det lange løb er, hvad Peter her kalder for et tomt liv. Han går jo faktisk så langt, som at sige, at man bliver nødt til at blive løskøbt fra den slags livsstil. Det er forgængeligt, det er meningsløst. Dels behøver man tilgivelse, da det er drevet af egoistiske begær, og da det får skadelige konsekvenser. Og dels behøver man finde eksempler på at få kraft til noget helt andet, til et liv med en anden retning og et andet indhold. Så man behøver at blive løskøbt fra det liv. Så langt om det tomme liv, som Peter her søger et alternativ til. Og hans strategi for at finde frem til et liv med mening, er at spørge efter, hvad det er, der består. Han søger efter det uforgængelige. Det meningsfulde liv, tænker han, lever i lyset af det evige. Og hvad finder Peter så frem til? Jo, det første, der ikke er forgængeligt, er kristig dyrebare blod. Han skriver også, at sæt alt deres håb til den nåde, der gives her, når Jesus Kristus åbenbarer os. En forudsætning for et meningsfuldt liv er altså ifølge Peter, at det er forankret i Kristus. Kun den, der er frikendt fra skylden, kan række ud efter dette meningsfulde liv. Det er et liv, der virkelig gør os ved kraften i Guds nåde. Det andet, Peter finder frem til, er Guds ord. Guds ord er levende og blivende, skriver han. Og han beskriver det som en uforgængelig sad. Når ordet vokser i et menneskes hjerte, så bærer det en bestående frugt. En frugt, som bringer Guds evige liv til verden. Så Så det er der, Peter starter. Hvad er evigt og forgængeligt, jo Kristi blod og Guds ord? Og hvordan lever man så i lyset af det? Hvordan lever vi et liv, der ikke ender i tomhed? Petters svar indeholder fire nøgleord, som hænger godt sammen med hinanden. Hellighed, Guds frygt, lydighed og kærlighed. Det er spændende at lytte til dette, for det er nok ret langt fra den måde, som vi typisk ville beskrive et meningsfuldt liv. Hvis du synes, at dit liv er meningsløst, sat på hellighed, gudsfrygt, lydighed og brud og kærlighed. Der er mindst to forklaringer, at den er lidt svær at sælge. Det kan alle de fire år misforstås. Vi skal se, hvordan Peter på en ret brillant måde faktisk prøver at nuancere og forklare dem. Og dels oplever vi det med udgangspunktet som krav, der kommer udefra. Eftersom vi er synere, så er vores vilje ikke helt synkroniseret med Guds vilje. Der er en modstand i os til Guds bud. Vi vil ikke ydmyge os og bøje os under dem. Når Peter her trods dette formander os til at leve heldigt i Guds frygt, i lydighed og kærlighed, så er baggrunden genfødselen ved troen og dopen. Den indebærer, at Gud selv bor i en kristen. Gud selv bor i os. Og hvor Gud bor, der bor også forståelsen og længslen efter det meningsfulde liv, som Guds ord peger på. Både modstanden og længslen vil altid leve i os. Vi har en splittet vilje. Men målet er, at Guds vilje, alt mere, skal blive naturligt. En naturlig ønske for os, at vi skal strække os mod at leve for det, som Gud vil. Vi skal nu se lidt nærmere på de fire nøgleord. Det første er hellighed. Ordet hellig er for mange af os forbundet med uopnåelige krav. Man skal være perfekt og aldrig begå nogen fejl eller er man ude. Men det er ikke, hvad Peter er ude efter. Lad os i stedet for se på det i lighed med en forældre-barn-relation. Som forældre taler vi en del om, hvad vi giver videre til vores børn. Det taler vi lidt engstligt om. Hvad er det, vi giver videre til vores børn? Og det er en ret god ting at prøve at være bevidst om og tænke over. Og samtidig ved vi at det dypast set at det set er os selv med både vores styrker og mangler som vi giver videre børnene spejler sig i os præs er os og det betyder at vi kan se noget i dem som vi er glade for at vi har fået givet til dem og vi kan se andet som vi er lidt olyckliga over at, at det skulle behöva at overtage Ingen af os håber på, at vores børn på alle områder skal ligne os selv. Men på det punkt har Gud det anderledes. I skal være hellige, for jeg er hellig, siger han. Hellighed er altså gudslighed. Og vi må gerne ligne Gud i hele vores livsførelse. Jo mere vi tager imod fra den hellige Gud og præger ham, desto bedre har vi det i vores tanker og samvittighed. Desto mere hele mennesker bliver vi. Desto mere gudhed og fred har vi at give videre. Desto mere målrettet og udelt kan vi leve vores liv. Gud er fuldheden af gudhed og liv. Han er det modsatte til tomhed og meningsløshed. Og han kalder os til det modsatte et liv ud fra lyster og begær. Vi får lov til at forvandles af Guds hellige nærvær i sit ord og i sin kirke. Vi skal ligne ham, præse hans hellighed. Peters andet nøgleår til et uforgængeligt og meningsfuldt liv er Guds frygt. Og det er et begreb, som vi let forbinder med rejse og skræk over for Gud. Men faktisk skal det opfattes som alternativet til skræk over for Gud. Peter stiller os her foran den altseende Gud som hele verdens dommer. Gud kender et hvert menneskes hjerte, og han skal dømme os efter vores gerninger. Med andre ord, det er i udgangspunktet. Al grund. Der er i udgangspunktet al grund til at være bange for Gud. Man er faktisk lidt dum, hvis man ikke er bange for Gud. Det er umodet at se op mod stjernehimlen og sige, alt dette har Gud skabt, og en dag skal han dømme mig. Men det er jeg ikke bange for. Jeg er ligeglad med ham. Men hvad kan så give ro i forhold til Guds dom? Jo, svarer Peter hvis Gud bliver vores himmelske far. I kraft af Kristi offer. Så vil vi stadigvæk have den største respekt for ham, som hele verdens dommer, men vi vil samtidig være trygge, da han står på vores side. Sådan her skriver Peter. Og når I kalder ham som far, der uden at gøre forskel på folk, dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i frygt så længe I er udlændinge her. Hvis vi stod i en retopgang og var sikre på at blive frikendt, ville vi nok ikke være bange for dommeren. Men vi ville beholde en respekt for ham eller henne, for deres kompetentans og embede. Vi ville vide, at vores skæbne var afhængige af hans klarsyn og retfærdighed. Alternativet til skræk over for Gud at Guds frygt er frygt over for Gud. Lad mig give et par andre eksempler, for det her med Guds frygt, det er et svært ord for os at forstå og forholde os til. Lad mig give et par andre eksempler på oplevelsen af frygt uden rædsel. Altså hvis Bornholm var besatt af fjendtlige makter, så ville vi nok følge en vis frygt den dag befrielseherren fløjde ind over øen. Men vi ville ikke være bange for det. Det var jo kommet for at redde os Der er en frygt, men vi er ikke bange På lignende måde Hvis vi Møder en ældre Klog, erfaren person Så er vi ikke bange, men vi føler En stor og naturlig respekt for det menneske For deres erfaringer og deres visdom Der er en slags frygt, kan man sige Guds frygt betyder, at man ved, hvem Gud er han er altings kærlige skaber og retfærdige dommer. Og man ved, hvem man selv er. Et lille begrænset menneske, ramt af syndens skade. Den, der lever med Guds frygt, får alt færre synspunkter på, hvordan Gud burde være. Den tager imod ham, som han er. Sådan, som han præsenterer sig i Bibelen. Og lader Gud være herre. I sit liv. Så det var det andet nøgleord. Det tredje nøgleord er lydighed. Og ordet lydighed, det opfattes vi i vores kultur som en levn fra gamle tiders børneopdragelse. Børn skulle adlyde, ellers fik det smæk. Hvis man adlyder, så gør man det i moderne forståelse af tvang for at slippe for straf. Og dessuden er lydighed noget, for det meste noget helt blindt, noget nærmest sekterisk, som man gør uden at tænke selvstændigt. Det alle lederen helt uden at tænke selvstændigt, og så gik det galt. Så der er noget farligt ved lydighed, kan man sige, i, i vores kultur. Og det er uden tvivl et ord, der er blevet misbrugt mange gange. Så der er en grund til, at vi, ja, at vi vi bruger det med vis bevidsthed, kan man sige. Men tænker vi efter, så er ordet lydighed noget positivt og godt. Ingen af os ville sige her i dag, hvis vi ikke havde fulgt vores forældres forbud for det, der var farligt i tilværelsen. Jeg fandt min treårige søn under spisebordet med en æske tændstikker forleden dag. Og det var nødvendigt at kræve, at han ragte mig dem, at han adlydde mig. Mm. At adlyde sin læges ordination, for at tage et andet eksempel, er tit forbundet med håb og forventning, snarere end med tvang og ufrihed. Det er en positiv form for lydighed. Lægen giver mig råd og, og anbefalinger og, og medicin, og det er jeg glad for. Jeg adlyder det gerne, fordi jeg ønsker et bedre helbred. Siden marts sidste år har vi ofte brugt over et samfundssyn. Og det er en synonym for lydighed, kan man sige. At vise respekt over for sine medmennesker, det er at adlyde en fælles sundhedsplan. Man gør ikke rigtigt, hvad man har lyst til i øjeblikket. Man tænker på det andre. Man underordner sig under det fælles. Det er det, hvad lydighed handler om. At underordne sig under noget fælles. Det er derfor, det kræves en form for lydighed i klasseværelset. For hvis, hvis alle gør, hvad det har lyst til, så bliver det uro. Man underrunder sig under det fælles formål med at være i, i, i klasseværelset. Så det er noget godt. Det er noget nødvendigt med lydighed. En forudsætning for at vise lydighed i en given situation, er, at det, bliver påbudt, øh, at det der bliver påbudt, både opfattes som udtryk for omsorg, og for sund fornuft. Man gider ikke at følge en helt idiotisk formaning, givet af en person som med et uhæmmet trang til at udøve magt over en. Det gør man bare ikke. Peter motiverer lydigheden mod Guds, ord, mod Guds ord, ud fra Guds kærlighed. Som lydige børn, skriver han i indledningen. Som børn til en kærlig himmelsk far, som har omsorg for jer. Mod slutningen taler han om lydighed mod sandheden. Guds formanninger er altså kærlige, men også fornuftige. Det er ikke lunefulde, men i kontakt med virkeligheden og det gode. Og det, er også, det betyder at Gud er hellig, at han ikke er lunefuld, at man kan stole på ham, at han er konsekvent. En tid efter, at den kvinde, som jeg kender lidt, var kommet til tro, konstaterede hun overrasket, Tænk, at den største glade ligger i lydigheden mod Gud. Det havde jeg aldrig kunnet forestille mig. Det, hun havde set som ydre irrationelle bud fra en krævende Gud, havde vist sig at være udtryk for kærlig, gudomlig visdom. Og så det fjerde og sidste udtryk for et rigt og meningsfuldt og uforgængeligt liv. Det er kærlighed, eller mere præcist brud I som i lydighed må sandheden har renset deres sjæle til at have oprigtig bruderkærlighed kærlighed, skal elske hinanden inderligt og er rent hjerte. Endnu en gang sigter Peter højt. Vi er kaldet til at søge fremme det gode for vores medmennesker og ikke leve for os selv. Men naturligvis ved Peter, at ingen af os elsker et rent hjerte. Hvis vi kunne det, ville vi ikke behøve at bede hver søndag i vores ritual om at blive brændende i den indbyrdes kærlighed. Men det er den retning, som Peter peger os imod. Og han viser på, at det starter med synsbekendelsen. Det starter med, at vi indrymmer sandheden om vores misundelse, vores vrede og bitterhed, vores uretfærdige krav på andre, vores dømmende attityder, vores murer til beskydelse af os selv. Alt det, der hindrer Kristi kærlighed. Vi lader sjælen rense ved at angre hjertets hårdhed. hårdhed. <tøk> Så modtager vi Guds tilgivelse og beder om, at han i sin gudhed må styrke vores tro, øge vores håb og opleve vores kærlighed. I som i lydighed mod sandheden har renset deres sjæle til at have oprigtig brud og kærlighed, skal elske hinanden inderligt. Og er rent hjerte. Vi har i dag læst et stykke videre i Peters første brev. Det handler om frelsen. Det Kristus tilgiver os for, er det liv, der fører til tomhed. Det er et liv styret af vores ego og vores lyst. Når han tilgiver, kalder han os derfor og så ud af tomheden og ind i sit uforgængelige lys. Han kalder os til at forenes med sig. Ved et liv i heldighed forenas vi med Guds natur. Ved et liv i Guds frygt forenas vi med Guds ære. Ved et liv i lydighed forenas vi med Guds vilje. Ved et liv i kærlighed forenas vi med Guds varme. Ingen af os vil ikke for døden og fortryde, at vi gensvarer det på Guds kald til et liv i hellighed, lydighed, Guds frygt og bruder og kærlighed. Vi må leve for det, der består. Det er vejen til evig glade, både her på jorden og derhjemme hos Herren. Amen. Herre, vi bekender for dig, at vi kan elske dig over alting, og ikke nærer en ren kærlighed til vores medmennesker. Tilgiv os vores egoisme og synd for Jesu Kristi skyld. Vi beder, at du må forene os med din hellighed, så at din vilje bliver vores glæde. Lad os få lov at vokse i gudsfrygt, lydighed og bruderkærlighed, og, og leve for det, der består.